0: 戒严令宣布当天，乌俄战争前线赫尔松民众排起长龙，等着搭船，准备从涅伯河西岸到东岸，远离战火。<音><笑>当地人周三一早就收到亲俄政的简讯，威胁再不走就会遭到乌军轰炸。行动第天，大约有七千人撤离，预计一周要疏散五到六万人，恐怕被带到俄国或是亲俄国家
1: 。
2: In this regard, let me remind you that
1: in the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic, as well as in the Kherson and Zaporizhia regions, martial law was in effect before joining Russia.
3: 俄罗斯总
0: e 普京十九号 o 署命令，宣布这四个占领区二十号起进入戒严。此外，包括克里米亚在内，接壤乌克兰的八个地区也会实施第一级的经济动员，限制人员
3: Putin's martial law officials here say an indication of just how much he's losing control.
0: 面对乌军反攻，俄罗斯新任指挥官日前罕见承认赫尔松陷入苦战，甚至不排除未来可能撤军。现在俄军就专门针对能源设施狂轰猛炸，要乌克兰断水断电
1: 。Енаві пошкоджена критична інфраструктура. Цьєї доби три енергетичні об'єкти були з, з, но, з і, н и щ е 乌
0: 克兰目前已损失 40% 的电力供应。总统泽连斯基召开紧急会议，预告20号早上7点到晚上10点可能会实施全国分区限电，呼吁民众节约能源，同心协力稳住供电系统。
4: 战争到现在，俄罗斯是节节败退，大家都在观察，也担心是不是普丁到最后也只能用核子武器。我们看到，包括中国、包括印度，都要求在乌克兰在地的侨民必须撤离。普丁也宣布了，之前用假公投的四个自治区全部戒严，听我的。意思就是，我如果这个地区的所有人，我要求你上战场，你完全必须听我的。不过来看到战争最新的进度是，之前乌克兰就有说了，这个礼拜的重点是要把赫尔松拿下来。这一次的确，赫尔松几乎差不多要拿下来了。从乌南赫尔松撤退、啊，哈
1: ，对俄罗斯来讲几乎已成定局。为什么这样讲？我们先跟大家讲三件事情哦、啊。哪三件事情？第一个，俄罗斯昨天的政论节目播出的内容非常的精彩。为什么呢？他们里面哦、啊、讲了两个很重要的问题啊。这个俄罗斯政论节目的主持人问他的来宾，然后同时也连线了前方的指挥官，然后他们在问两个问题，哪两个问题呢？第一个问题是：你们当初怎么相怎么会相信泽伦斯基绕跑这件事情呢？哇，这件事情问出来。的时候呢，现场大家都傻眼啊！错
4: 估形势的概念
1: ，这就,就等于承认自己当初错估形势，认为泽伦斯基一定会跑掉，所以才敢放心的去打基辅嘛。结果没想到，人家不但没有跑，现在还变成了战争英雄，这是第一个。第二个，他问的第二个问题是什么呢？他第二个问题问说：哎，你们为什么当初会相信北约跟美国这个？不会援助乌克兰呢？你们怎么那么笃定呢？那这句话意思是什么？当初他们真的认为北约跟美国就是不会援助乌克兰，会放乌克兰去死。所以呢，这两个问题问出来之后的现场的来宾呢，大家坦白说也是傻。可是问题在哪里呢？问题是各位为什么要问这两个问题？因为要问这两个问题，其实有个大的前提。这个节目大的前提在讨论什么事情？就是在讨论说我们要从赫尔松撤退。他们在讨论我们要从赫尔松撤退，指的是俄罗斯要从赫尔松撤退，退他等于说前方的前方的指挥官告诉他，就是前面不利的环境是什么嘛？为什么要撤退嘛？所以当这个政论节目讨论这件事情的时候，这就是一个指标，告诉你他有可能会撤退。那第二件事情呢，是你也看到这个俄罗斯新任的指挥官，新任的乌克兰战区指挥官。各位，本来俄罗斯哦，在乌克兰呢有分北区战区的指挥官，但指挥官叫拉平。然后呢，南区的是苏洛维金。结果呢，北区的这个拉平呢被塞尔掉了。然后呢，整个乌克兰的战线都由这个苏洛维金这位将军呢，号称叫末日将军，由他来负责。结果这位末日将军呢，昨天接受俄罗斯国营电视台的访问的时候，他也讲了一件重要的事情。他怎么说呢？他说：“这个我们考虑到哈，这个前线的状况必须要弹性的调整，所以呢，我们会先让平民从赫尔松给撤出来。所以由他讲的话，平民要撤退，啊，你留那么多军人下来这边死守，你觉得合理吗？更不用说现在留在赫尔松死守的俄罗斯部队，他的后方补给是大有问题的，而且马上要进入冬天了。所以对俄罗斯来讲，你去想一件事哦、喔，他为了维持赫尔松这边的统治呢，他整个补给线要拉得非常的长，他要维持有效统治的边界也非。”非常的长，所以对俄罗斯来讲呢，我现在军力就是不够啊啊，我没那么多人力啊，我还要分那么长，我怎么应付？所以这位末日将军苏洛维金他就讲说，我们要保持前方战线的弹性，那这意思就是告诉你，他就是要撤了嘛。然后第三个，这也是最重要的，这个在我们讲说赫尔松上面的亲恶的乌克兰的这些指那个，我们讲说行政首长。这些行政首长，哎、欸，大家都准备要跑的呢，跑
4: 很多就跑掉了，跑到克里米亚去、啊、然后他现
1: 在说要把连连同赫尔松的银行在内都要一起搬到克里米亚去，真的撤了。那你就想说，连金库都要搬，表示这是真的要走了嘛？对，要不然你不会连钱都要拿走嘛？嗯、所以表示这个地方，你可以看到从。民众，然后从这个我们讲说他的这个大头的讲话，从政论节目的谈话，都告诉你赫尔松要撤了。同时，相对看到什么？看到的是啊，在乌克兰方面同时发动许多对赫尔松这一带的攻击哦。你看。这一张图就告诉你，这蓝色的部分就是它的海马斯和那个多管式火箭，它所覆盖的范围，它要打哪些方向？密集、欸、的、啊。然后这张图呢，其实在这个我们讲说乌克兰当地呢，其实很多人在传，连俄罗斯大兵也在传，连在哪里有海马斯俄罗斯大兵现在很担心什么？你们长官都跑掉了，民众也跑掉了，当官的都跑掉，只有我们兵留在这个地方，被人家用海马士多管式火箭打死，那我也有这回事吗？我也要。然后同时给各位看一下，这个也是现在哈，这个乌军在做的事情哦，在用海马士多管式火箭炸俄军的弹药库，看到我就炸。然后你看哦，嗯、这个就是在海马士多管式火箭炸之前的样子，然后在海马士多管式火箭炸了之后就变成这个
4: 样子了，全都夷为平地。然后呢，我们还看到有
1: 个画面。啊，我们还看到有个画面，这画面是什么呢？是俄罗斯它的它，我们讲说它的一些军备系统呢，被乌克兰给用海马斯多管式火箭所攻击到。哦、啊，你有没有看到？就像画面上那样子
4: ，好炸到，它
1: 被一整个炸到。啊，为什么会这样子？因为那也是俄罗斯的坦克。战车还有俄罗斯的多管式火箭，所以被炸了之后呢，就呈现像刚刚那么大的爆炸的状况。所以你可以看到，从这些画面跟动作，你可以看得出来，乌克兰现在在赫尔松一带开始在做大规模的进攻的动作跟准备哦。所以这也是为什么乌克兰的动作看起来在往前，而俄罗斯方面看起来在往后，所以大家才会讲说，这里面看得出来一个态势是，乌克兰收复赫尔松应该是很快的事情，而俄罗斯从赫尔松退出看起来也是必须的事情。尤其是俄罗斯现在还担心两件事情，这两件事。事情啊，一个是什么呢？一个他担心说，在赫尔松这个地方哦，后方补给再不进来的话，我的士兵士气越来越糟糕的话，等一下两万五千人，两万五千大兵被全歼，哎，两万五千大兵被全歼，这个对俄罗斯来讲是多大的打击啊？那个是精英的军人，不是那些动员兵哦，嗯、动员兵那个还是菜鸟哦，那个是精英的军人哦，所以对俄罗斯来讲要保全战力很重要。第二个对他来讲，他也担心一件事，因为当地有个新卡霍夫卡水电站。那他很怕乌军呢，要打这个水电站。那你想说打水电站，那这个停电对乌克兰有什么帮助？控制资源。重点是因为那边有个水坝，啊、所以他他打破了那个水坝之后，水会漫出来，对俄军要退来讲更难退，更难退，更难退。难退<好>所以呢，这个俄军现在就很担心他们的退路呢被乌军给堵住，到时候更难跑。嗯、所以他必须要赶快做这个决断。所以在这赫尔松这边，你可以看到在一个大的明显战场的态势。但是现在呢，最新呢、哦，因为我们知道俄罗斯发起了新一波的无人机海战术嘛，他拿着伊朗的征服。者一三六要来大量的用自杀式的攻击，像神风特工队一样，去拼跟炸弹自杀，去炸恶炸这个乌克兰的平民嘛。嗯、可是呢，现在最新的消息是，乌克兰的防空飞弹系统看起来作用应该是不错的，为什么呢？因为才一个礼拜的时间，乌克兰统计他们过去一个礼拜内打下了两百三十二台的伊朗的“征服者”一三六这个无人机。做乌
4: 克兰自己做
1: 的。乌做的是乌呃不是乌克兰自己统计，他防空飞弹系统把它打下来的。啊、不但把它打下来，而且乌克兰呢现在自己也开发了两款攻击型的无人机，嗯、有一款呢就是无人机，但是搭载什么？下面搭载机关枪。哦，这很特别，乌克兰自己开发的。的然后另外一个呢，各位如果你有印象的话，乌克兰之前开发出来的这个无人机呢，它本来是。配备这个手榴弹，只是他把引针拉开之后呢，把手榴弹丢下去，丢下去，垂直丢下去，的下去让它炸。可是今天呢，我们看到乌克兰又开发出一款新的无人机，这一款新的无人机呢，哎。他们自己所开箱的内容是怎么样呢？它也可以搭载弹药，看起来弹药不是单纯手榴弹这个规模啊，為什麼是弹药比较大的规模啊。哦、所以你可以看到、哦，乌克兰像画面上这个就是搭载机关枪的那一款无人机，这是乌克兰自己开发新的机型。所以乌克兰自己对於无人机的战场呢，看起来也越切入越得心应手，而且最重要的是。嗯乌克兰所提出来的防空飞弹的需求呢，被很多国家听到，也都援助了。而到目前战场上，确实也看到它发挥作用。尤其是给各位看一张图哦，这个是俄罗斯的导弹 KH 101， 那这一款导弹呢，之前俄罗斯那个乌克兰要挡它啊，还稍微不太容易。结果呢，乌克兰今天很开心的抛出这张照，这张照片，尤其是乌克兰很多的这个社群在传，传什么呢？传说这个。这个俄罗斯的导弹呢，就是被他们的防空飞弹系统给打下来的。那一个，而且是
4: 俄罗斯的巡弋飞弹的，而且是會自己找地方的。是、啊、而
1: 且是哪一个？而且是用哪一个防空飞弹系统打下来的呢？是用德国，因为德国最新的援助是 i f t 这一款防空飞弹系统，它就是用德国 i f t 给打下来的这个俄罗斯的导弹，所以对乌克兰来来讲呢，它现在呢对于自己的防空飞弹的能力呢，看起来信心是在增强当中，而且对自己国产自制的武器的能力也在增强当中，所以你可以看到在战场上呢开始做了一些调整。可是现在大家要担心的是什么呢？现在大家要担心的是普丁。对他所占领的乌克兰的四个地区，从赫尔松、扎波罗热，一直到卢甘斯克、顿涅斯克这四个区域呢，都发出了戒严令。这个戒严令的作用是什么呢？跟大家讲三个比较重要的部分。第一个，他等于要求这四个地区的人呢，你从此开始，你就要由军事来管理，你就不是概念，军事命令大于法律，不能随便出门，你不能随便出门。然后呢，你的自由的行为呢，可能就要受限了。然后第二个呢，就是由军方来分配你的行为。第三个，对俄罗斯最重要。人力资源由我来控制，所以呢，我要你当兵，你就要来当兵；我要你当人职，你就要来当人职。哦、所以这四个地区呢，等于陷入了这种暂时的状态，哦、战争时候的状态。所
4: 以对这四个地方
1: 的民众来讲呢，他们的情况其实是。看起来是很紧张的，所以这也是为什么有人担心一件事情啊，俄罗斯会不会在这些区域呢发动那种，比如说哦，乌克兰要反攻的时候呢，他、嗯、会反击，然后使用所谓战术型的核武？这是外界开始的忧虑。嗯、那所以这也就是为什么乌克兰战场上面现在看起来多了很多的资讯，它
4: 的状况呢看起来是每天都不太一样。新文中我们知道说，这一次的俄罗斯啊跟伊朗买了非常多这个自杀式的无人机。不过呢，乌克兰打这种自杀式的无人机其实成本蛮高的，一般以往都是用炮弹打。那炮弹打的话，这个成本太高。我知道现在北约要提供另外一种所
2: 谓干扰无人机的这种干扰系统，要帮助乌克兰。呃，我也要讲到一个重点哦。刚才清黄也有讲到，这个乌克兰防空部队这几天表现非常的神勇，特别他的防空武器。打下来不止俄军的，像巡弋飞弹、欸，精准攻击飞弹，连伊朗军援卖给俄罗斯用的，包括见证者一系列这种低廉成本，然后简单的这种自杀无人机，也打下来很多架。嗯、但是哦，问题来了，我怎么打算盘，我都觉得不划算啊。因为 Iris 踢德国的这个防空飞弹啊，哇，它一枚几十万美元，一枚几十万，几十万的无对，然后美国和挪威合资的这个 n c m、啊、就是、呃、国家先进防空飞弹系统，<是>哇，这更贵，因为这个是最先进的防空武器，而且目前还处于一个出量产的阶段，它的单价其实跟德国这个飞弹相比也不遑多让，几十万美金一枚。试想。伊朗这个飞这个无人机多少钱？保守估计哦，大概两万多美元、啊、<哈>哎，因此你用几十万美元的飞弹去换人家两万美元的这个无人机哦，啊、我怎么算都不划算。对于乌军来讲，他这个大量这个耗损这些飞弹，他就没有办法用这些珍贵的防空武力去防御。哦，比如像俄国的像 K H 一0 1刚才讲到，嗯，还有一些伊斯坎德尔这种这个快速的弹道飞弹去了啊、哦。对你等于是你这个资源的运用就处于一个非常不利的状况。虽然说各国的军演很多，可是也不能这样浪费。对，我想这个长期这样耗下去，至少连军演他的<笑>可能德国、美国或北约国家他也受不了，因为我们都知道生产这些先进飞弹，它要花比较多的成本，还有时间。嗯哎，而且我们知道哦 ，Iris T 这个防空飞弹，连德国目前都还没开始这个大规模的列装，它等于优先供应乌克兰，嗯、<哼>因此它本身的生产量和库存量就很少，也因此哦，北约最近想到了，我要支援乌克兰，包括探测无人机的有效探测系统，啊、还有。干扰系统，干扰系统、哎，它探测系统，我们这几天搜寻一下网站，它探测系统，特别是探测雷达比较不一样。我们知道传统的雷达，它就是一个天线，不断正在旋转。对对对。但是这种雷达对付无人机这种目标小、速度慢，而且低空飞行的目标，它常常找不到。嗯、特别它依照地形地物的这个掩护，你这种雷达对它是无效的。哎，因此。嗯这个北约军援的这个这个反无人机雷达哦，它比较特别，就是它采用相位阵列技术，有很多小型的雷达天线组成一个全方位的探测网，哦，对付无人机这样的目标特别有效。雷达网的概念，对，然后比较低，然后可以侦测比较慢的一个飞行物体，是是，它的对于无人的鉴别率特别好，嗯，而且看到以后，那北约还这个一并军援像一些干扰系统。那我们的了解，先进抗无人机的这种干扰系统，它通常采用全屏。全屏的干扰，就是你无人机它的电池频谱，哎，它可以针对宽的频谱进行一个全时的干扰，让你包括你的 GPS 讯号啊，还有指挥管制一些讯号，还有目标影像的传输讯号等等，在干扰之下，你没有办法有效运作，哎。特别是像建设者无人机这种自杀飞机，我干扰掉你以后，你连自己的精确定位，还有目标的这个整个这个识别相关的整个攻击链，都会产生很大的问题，来借此这个破坏无人机的有效攻击。哎，那目前我们知道，这個英国已经要供应一种叫做 A 422型的这种雷达。哎，这个雷达我想是很好用的，特别它整个结构都是符合目前最先进的反无人机雷达探测系统，再结合这种多频谱跳频式的干扰器，我认为对付像建设者这种比较简单、低廉而且比较粗犷的这种无人机是非常有效。嗯，我想借这些北越军援的这些反无人机设备，如果乌军大量配备以后，那我就想就不会限于目前。非常被动挨打的局面，而可以把他的防空武力，包括北越军援，刚才讲到两种先进飞弹，或者乌军自己像三毛曲这些，用来重点对付俄军对乌克兰攻击的，包括巡弋飞弹、弹道飞弹，还有精准攻击这些飞弹。那对于乌军来讲，等于是资源的更有效的运用，让他整个仗能打得更长，他的抵抗能力。
4: 更好，纪文兄，我想请问了、哦，核子武器到底有没有可能补丁要使出来？我们知道俄罗斯进行核子军演，北约也有，连美国都出现在阿拉伯海了。现在
2: ，哦，这个、哦、核子阴影哦，确实是大家感到非常的忧虑。包括中国大使馆，哎、欸，连印度大使馆都发出了相关的预警。各国看情形不对哦，特别是俄军目前在包括这个顿巴斯地区，还有最近大家集中讨论这个赫松地区。这个地面战士节节败退，在这样状况下，那俄军会不会铤而走险，运用比如说战术核武来消灭来犯的乌军，或者破坏乌军的整个地面攻势？我认为这个是有可能性的。特别是狗急跳墙，他没办法的时候，或许会孤注一掷。这就是为什么、哦、这个十月份的时候，俄军进行所谓的雷霆核武演习，哇，他准备要发射。核武铁三角，他选择的，哎、欸，可能飞弹进行实弹的射击，来展现他最新的核武威则的态势。嗯、但我们也发现，北约也在做军演啊。哎、欸，事实上，我们最新的状况就是，北约除了在北大西洋也做一个核武的演习以外，其实最新的状况就是这个，美国中央指挥部的指挥官 e r i 这个上将，哎、欸，他发布了一个这个相关的讯息，哎、欸。他登上了在阿拉伯海执行任务的美国西维吉尼亚号这个战略飞弹前艇。哇， <Wow, S 1> 这个飞弹前艇哦，何止前艇？何止前艇？厉害的！而且它是这个大杀器，它上面配备有二十四枚这个呃三叉戟 C 四飞弹，这个是一个洲际飞弹。嗯，每一枚飞弹配备有八枚分导式弹头，也就是。他一枚飞弹打出去以后，他可以攻击八个不同的目标。美国此举为什么？什么时候不发布这样信息？这个时候发布信息，故意的给普京看的。当然就是来威则俄罗斯，你不要轻易动用核武。你如果动用核武，我包括北大西洋正进行的演习，阿罗伯湾进行巡弋的战略飞弹前舰，还有其他海域执行任务的这些前舰。我都有可能对你俄罗斯发动核反击，你估量一下，哎，你这来借此威则俄罗斯不敢轻易动用任何形式的核武。战争士气很重要，不过呢，不能够
4: 打肿脸充胖子啊。早上酱香说送着我来，结果很快就被抓了、哦。这
5: 就叫做小拜博的赔顾啦。我们来看这个俄罗斯最近不是又在什么动员令吗？哈，那我们来看这个俄罗斯大兵啊，他早上啊、哦、还非常的这个那个很嚣张啊、哦。他就先摆着一个机枪，然后手里拿着步枪，他在讲说什么呢？他全副武装说来啊，来把我拿下啊！哈，我有足够的弹夹，哦、来啊，来啊！啊对，有影片哈、哦哦，对对对，他这个影片而且都有全程上字啊。哈。结果呢，那个影片做的蛮有趣的，说 five hours later。我休息一熬嘞，呢<果>他就变这样，<笑>就变成这个人了,、哦、了哈就变成绑着头、绑着绷带啊，哈、啊，然后左眼也淤青，啊、然后他就整个态度本来早上很嚣张的，结果后来他就整个变得很低调，就说啊，不要来这边啊。哈，这边我的所作所为都是不对的，哈、啊，不要听官方的宣传，哦、拜托，千万不要来这边、啊、就整个早上嚣张，然后下午这样，那网友就笑说，哇，这总算让你愿望成真，然后不是呛下说，来呀、啊，来帮我拿下、啊五小时马上就被抓住了好，那这个是所谓战俘的部分。但是现在看起来呢，俄罗斯最想要逮捕的哈这个战俘，只要把他通变通缉犯变成战俘的是这一位，这位叫做吉尔金。吉尔金，吉尔金哈，在以前这个呃像是分离主义啦哈，包括这个乌克兰分离主义，或者说比较俄罗斯英派的人封他为战神。你不要看他现在这个大叔的样子哦，他年轻的时候长这样哎、欸。乌克兰的这个呃国家安全局哦，是悬赏一百一百万。好一百万呃十万美元十万美元啊台币三百二十万好、哦、要来悬上他，可是坦白讲这张照片是那个卫星拍出来的，我也蛮佩服的哈。你说他年轻时候长这样，然后现在长这样，那看一个卫星说这两个是同一个人，嗯，好了，反正就是现在他被锁定了，就是说现在乌克兰的国家安全局就是一定要逮捕他就对了。好，那我们先来讲为什么一定要逮捕这个吉尔金，他的到底的背景是什么？他我刚刚讲就是说呃有一些分离主义者或是呃俄罗斯的英派封他为战神，因为呢他这个他其实。其实他他有些典故了哈，包括就是说他喜欢穿军装啊，喜欢历史啦，喜欢历史战争啦哈，而且他常常用假名，他的假名啊叫做 Strokov， 那这个翻译过来叫做神枪手，你就知道其实他是一个好战分子。说呃那但是他被封为战神是奇来有字，来自于二零一四年这个乌克兰非常有名的顿巴斯战争。所以当
4: 年是他搞的乌克兰开始打仗的
5: 。对他有承认，他,啊、他有承认说那场战争内战因他而起。对，就是由他搅动的。<好>那为什么是由他而起哦？话说就是说二零一四年的时候呢，当时乌克兰跟俄罗斯他们其实在边界的时候就有一些零星的冲突哈，包括在什么这个顿涅斯克、卢甘斯克啦，或者是说在这个呃的赫尔松这些地方哈，比较边。界。近、嗯、的,的地方就有些零星冲突，因为长期以来俄罗斯跟乌克兰呃乌克兰他们长久就有一些民族主义哈、哦，会觉得说这个土地是我的什么什么的，但是当时只是零星的冲突，那造成大概四十多人伤亡了哈、哦。可是呢，就是吉尔金呢，他就是临门一脚，他率领了他自己号称他号称他带了五十二名的志愿军哦，就来到了这个顿巴斯地区，就由他开始做一些挑衅，发动的和发动战争，嗯，就这场二零一四年哈、哦、二月份的战争战争呢？后来打了七个多月，本来是零星的冲突哦、喔，后来变成演爆为大规模的战争。那普丁当时也是以现在的这个借口，什么非军事化啦，哈、喔，然后什么这个去纳粹化啦，哈、喔，也开始发动正式的战争。后来这场战争打了七个月，造成了四千三百多人的死亡，一百、嗯、多万人流离失所。开头就在这里啊！是，而且呢，当时还有，如果大家印象深刻的话，哈，二零一四年有一个马来西亚航空十七号班机在乌尔的边境被击落。空中爆炸那一台，呃，对，被击落。后来呢，<對>这个他就是也是他、啊，对，大家就怀疑说是他，他所把把这个当时的马来西亚这个班机给击落。说对，那经过这场战争之后，他他后来承认是他发动这场战争，所以他被欧盟列入了制裁行为。好、嗯啊，那文要你跟各位观众，因为就很好奇啊，像这种战战神型的人物，怎么后来这几年消失匿迹了，<哪>就变成这样子的大叔了哈、哦？那据他所说啦，他后来是回了俄罗斯哈、哦，他想要就是保卫普丁啊什么什么的、啊、可是后来这次的乌俄战争啊，他开始跟政府唱反调。他就是他不是说反对，但是呢，他认为说普京的一些战术都是错的，好，然后他也预预告说啊，这个乌克兰会全面的反攻啦。那俄罗斯，如果你再不全面动员的话，你可能会在这个边防这边全面的溃败，唱衰俄罗斯哦。对，他就开始，他这是在批评，大肆批评普京，哎、而且他讲了一句话，他说如果由我来上战场，我会扭转全局。真的吗？那他现在上战场了，因为他这个是动员令啊，也征也征兵到他了，嗯、他现在也在也在那个乌克兰前线嘛。那是不是真如他所？说可以扭转局势，那、啊、当然大家不希望了。不过我们也等着看就对了
4: 。希望，希望我们知道，现在呢，俄罗斯真是节节败退，武器也不够，好像只能打的只剩下这白磷弹的左右相关的武器。
1: 对，哎，我先补充一下啊，那个吉尔金的状况是，连那个俄罗斯的参谋总长格拉西莫夫都看他很不爽，他觉得我在前面在指挥这些作战的时候呢，你在后面一直指指点点，每天发布罗格推文一直在骂我，所以呢，现在最新的状况是，连那个俄罗斯的参谋总长格拉西莫夫都要求要调查这个吉尔金，你就知道这情况有多严重。那另外你所提到这个白磷弹的部分呢，是看到终于又重现了，因为俄罗斯在开战到现在其实用过很多次的白磷弹。之前在大家如果有印象的话，连在打马利波的时候，他都使用白磷弹。那这次在哪里呢？他这次又在用白磷弹，可是地点竟然会是在乌东哎、欸，大家就觉得好奇怪。乌东不是你本来已经占领的区域吗？何必呢？而且乌东你占领的区域比较大、啊，所以很显然的，看起来他觉得乌东的部分呢，他要威责当地的民众，意思就是当地的民众呢，看起来对俄罗斯来讲呢。就是有反弹呐、啊，而且你再去想一件事情，按照俄罗斯打仗的方式，本来乌东卢甘斯克跟顿涅茨克是有叛军是没有错，叛军看到俄罗斯来了之后，叛军都不想跟俄罗斯合作了，你知道吗？仗打到那彩就算了，然后呢，你又把我们这边搞得没水没电了，连食物都短缺，你如果是俄那、這个乌东这边的民众，本来即使心向俄罗斯。打到现在，你还会心向俄罗斯吗？所以这就是为什么很多人认为说，这个对俄罗斯来讲啊，他现在啊看起来这些民心思变对他来讲是一个很大的挑战。那另外呢，是我们也看到什么？呢？我们也可以看到，在这场战争里面，俄罗斯打到真的是武器快干了。什么叫武器快干了呢？你看哦，这个有两个画面让我们觉得非常的有趣哈、哦。其中一个画面呢，来给各位看一下，这个是瑞典的报道，报道什么？瑞典的报道然在,在报道说，哎。瑞典第一次哦，史上第一次哦，三个月的时间竟然有一百多只的监视器，监视器的镜头都被偷走。哎，这监视器的镜头被偷走，被被,被偷走。结果后来呢，瑞典的警方调查下去之后发现。啊这些被偷走的监视器，请问这些事情是谁干的？是俄罗斯人干的。那俄罗斯人为什么要干这件事情？嗯、卖钱。这些俄罗斯人把这些监视器的镜头给偷走之后呢，是转卖到俄罗斯去。为什么要转卖到俄罗斯去？<好>很简单，如果你有印象的话，之前俄罗斯有无人机被大家拆解之后呢，乌克兰把它拆解完了之后，发现无人机上面搭载的镜头是 Canon 的相机。哦、所以呢，他为什么要这些镜头？因为。俄罗斯的无人机现在要不到零件，因为各国现在制裁它嘛，欧美把最新的零组件、关键零组件不卖给他，不卖给他，他连镜头都拿不到的时候怎么办？他只好用这种出此下策的方式，想办法把它兜起来，能兜几台算几台。所以呢，这个瑞典人才会说，怎么啊有那么夸张的？才三个月的时间，瑞典以前没有这样过啊，竟然钻偷监视器的镜头，一偷偷了一百多只偷走。然后所以呢，你可以看得出来，对俄罗斯来讲呢，它的这个相关的零件的状况被封锁真的很严重。然后所以它的军备是越打越少。那另外一个状况，另外一个状况是什么呢？也是同样是今天俄罗斯媒体在抱怨的事情。俄罗斯的媒体在抱怨说：“哎、欸，说好的中中俄友谊无上限呢？为什么中国卖给我们的晶片故障率竟然高达四十帕？这是怎么回事？”坏掉的。各位，你知道俄罗斯自己的俄罗斯的媒体报道说。这个中国卖给我们的晶片本来故障率是两趴，结果没想到开战打到现在，故障率竟然到四十趴。四十趴是什么概念？四十趴的概念就是你根本把你报废的晶片就卖到我俄罗斯来嘛，滥竽充数的。对，我俄罗斯人付钱给你的时候，付一整个晶片的钱，就你卖过来的时候，百分之四十都是不能用的故障的。所以你卖给我的晶片，显然你是把故意把报废的卖给我，你是要赚我的钱啊。浑蛋才是。所以本来讲好的中俄友谊无上限，看起来还是。中国在占俄罗斯便宜也无上限啊，所以这这件事情，俄罗斯媒体报道出来当然是干嘛？当然是不满很久嘛，觉得你怎么会卖这种东西给我？然后另一方面也是抱怨说，难怪俄罗斯的武器最近常常精度打不准啊。那个你看，连导弹在打的时候都二十趴是打不到目标的，所以俄罗斯人在抱怨这件事情。可是你知道吗？俄罗斯开战打到现在，俄罗斯新兴的一个非常重要的产业，这个叫做逃兵产业链。什么意思？哦，这个产业链呢，以前在俄罗斯没有哦，帮你当逃兵。他现在非常兴盛哦，就是帮你逃逃离兵役，教、哦、你不要去服兵役，教你怎么不要服兵役。哦、因为
4: 普丁动
1: 员兵的时候，大家都怕被征召去前线去嘛，去前线。训练时间没有五天叫你上战场，打的子弹射击没有两发叫你上战场，所以不要被要这个基本上哈、哦，坦白说跟炮灰是一样的、啊。所以有很多的俄罗斯人想说，我不要当炮灰嘛，啊、我不要被动员到啊。就他们发现研究一下，发现说，哎，俄罗斯有几种人哈、哦、是不在动员的行业里面，这里面就足以让它变成一个逃兵产业链。哪几种人呢？第一个。有学生的身份，他不会动员你；那我去读书好了。哎，这个就很重要。然后第二个呢，有残障的身份，他也不会动员你。残障手册。第三个需要人家照顾的老人呢，他也不会动员你照顾家里。然后第四个，如果你家有很多的子女的话呢，他也不会动员你。啊、所以逃兵产业链要怎么做呢？逃兵产业链基本上就是分四个做法来做。第一个，医生开病例给你。只要医生愿意开病历给你证明说你的这个身体呢是有障碍的话呢，基本上你也可以逃避这个筛红包给医生。然后第二个呢是拿钱买通俄罗斯的征兵处，<是>哦，这件事也有用，啊、因为俄罗斯的征兵跟大家想不一样，俄罗斯的征兵没有电脑连线，没有资料库的问题，都是用纸本作业，所以你只要买通征兵处的官员，他把你的名字从里面划掉，哎、哦。今天俄罗斯要真就不会动到你身上来，红包一定有用。对，所以说送红包是一种方式。第三个方式是什么呢？第三个方式呢，就是这个去。跟很多人建立子女关系，什么意思呢？嗯，就是把很多的小朋友明明跟我没有血缘关系的，的然后呢，想办法买通官员，通通登记到我名下。抚、哦、养
4: 权的概念呐、啊，对，啊、登
1: 记到我名下来，我变成抚养四五个以上子女了之后呢，你这个动员兵也不会动员到我身上来。啊、第四个就是吴鸟刚刚讲的，想办法帮你伪造大学的在学证明、啊，假的，我帮你弄了假的大学在学证明之后呢，你也可以不会被动员到。啊、但是很重要的事情是什么呢？很重要的事情是我们也看到真的俄罗斯。的现象是很多学校开课哦，不但班班满，而且爆满呢。本来一堂课只有五十个人在听课的，变成两百五十个人去听课。當
4: 学生超幸福的
1: ，哎，因为当学生，他现在幸福感是来自于说，我只要当了大学生，我就不会被动员到了，我,會死我就变得很安全了。所以俄罗斯的逃兵产业链现在就变得一整个非常的兴盛。然后最重要的是，那如果你没有钱怎么办？以上这四个都要很有钱才做得到。那没有钱怎么办？没有钱的就想办法逃到边境嘛，跑到比如说跑到乔治亚共和国啊，想办法逃到比如说跟立陶宛这边交界的地方啊，设法躲过去，躲过去之后呢，你有机会躲避掉兵役。所以你可以看到，普丁这样动员的结果，搞到后面呢，其实最赚钱的是他的逃兵产业链，然后再附带一个贷款产业链。为什么？因为俄罗斯人哦，他要你去打打仗的时候呢，你身上的全部的家当，你从你的钢盔到你的防弹背心，然后到你的内裤，这些东西都要自备。因为都要自备，嗯、所以呢，没有钱怎么办？没有钱，俄罗斯现在就有个贷款专线，告诉你说没钱，请打这一支，而且告诉你一
4: 小时内快速核贷免担保。美国国务卿布林肯提醒说，二零二七之年，习近平会用武力反台。我们看到今天日本媒体有报道了，台湾跟美国要加强更紧密的生产武器的合作，所以台美合作武器的确是一件好事。不过季文兄，我们知道现在我记得 F 1 6本来就在合作，还有包括很多的坦克也有在合作，飞弹也有，所以接下来那个所谓的广度会越来越大
2: 、呃。哦，文雅，我们知道我们台湾和美国在这个军售贸易哦是非常额度非常大啊，而且。那个国军在外购武器这个部分，经常会和美国谈到工业合作，也就是我们买多少钱的品项，多少额度里面，我们有相当比例要做公合。这个公合过去来，经常是这个美国会考虑到部分的这个技术，哎、欸，转移给你来冲销这个所谓的公合额度，这是由法律制定，而且白纸黑字，因此这藏起来都是美台之间一个合作的模式。但事实上是合作模式不止如此哦。我们这个图下面有看到这个 F 十六战机，对，哎，台当然我不是说 F 十六战机是台湾做的，但是我们有一个很有名的飞机叫做 IDF 金国号战机，大家知不知道？金国号战机就是以美美国以 F 十六的技术为基础，为台湾量身定做，美台合作设计、制造、研发的一个飞机。哎，那我记得这个很多资深工程师以往有透露到哦，当时美国的基地公司其实是派工程师到我们汉翔公司手把手以师徒这种教导的方式，把你如何飞机进行设计，如何进行一个整个发展制造的相关管理，为我们累积了很多的技术经验，因此哦。IDF 虽然和美国 F 1 6哎、欸、外形好像有一点不同，嗯、事实上它整个设计还有结构很大的部分都源于 F 1 6因此 IDF 后来服役以后，它的表现也是受到空军的高度肯定。更何况我们知道 IDF 不只是飞机而已，它研发过程包括这个它使用的发动机 TF 1 0 4 2还有它天剑一型、天剑2型空对空飞弹。其实都有很浓厚美国技术的影子，这就是美台合作一个非常经典的武器系统的一个合作案例。那另外还有一个，就像图中这个比较老旧的 M 6 0 A 3， 那我们就知道 M 6 0 A 3目前还是国军陆军的主力坦克之一，大概有四百多辆在服役。对美国来讲，这已经太熟的。但是哦，为了协助我们 M 6 0 A 3能继续有效的服役，因此美国是把它细部的蓝图提供给我们哦，给蓝图对，蓝图对蓝图其实主要用于像维修、生产相关的零件，嗯，比如说它扭力杆，哎，它这个里面相关的发电机，哎，引擎里面的部分零件，还有相关的这些零附件，这个蓝图哦，我必须说，这个里面是非常复杂。不只是每个零件、零部件都有它的军规的这个编号，而且它指的里面涉及的方方面面很多，包括这些零件或附件，它的材料你要用什么号的？嗯，另外它需要什么样的加工？还有什么样的这个涂料等等哇？这些细部的资料非常的密，很重要。也许这个武器是比较老旧一点，不过至少我们可以自己完成啊。对，特别是这些哦，所谓的蓝图对美国来讲是一个绝对的军事机密。对，哎，他对你要保持很高的信任，而且你双方的军事关系到一定的程度，它才会提供你这些细部的资料。当然，我们这图中里面有没有看到，就是 M Y A 2战车。我们非常清楚，我们已经买了108八辆，那未来几年将陆续交车。但它和 M 6 0 A 3不同哦，进阶款的。对，它是目前美国陆军现役的主力战车。因此哦，它未来提供我们相关资料，美国可能就会保守一些，它可能会是认为，哎，机敏性比较低的，呃，可能是蓝图，它提供给我们，让我们能生产一些消耗性的零部件。但至于像火控，像装甲这种很细细部先进的这个部分，它就不会提供。此外哦，我们过去几年和美美国的合作还不止如此，尤其是过去美军打反恐战争，大家是记不记得？二零五厂当时生产的很多子弹，就是为美军来生产。美军其实派员到我们的兵工厂，专门督导着生产线。是不是符合美国的军规标准？你的整个制成是不是符合美国的标准？因此，我们整个厂整顿以后，美国还派人来督导它的品质。因此，生产出去以后，美国就认为和我美国军工厂生产的标准一样，品质一样，可以安心的让美军在伊拉克和阿富汗使用。因此，哦，未来像这种子弹的生产是一个双方合作很好的模式。在整个过程里面，美国要转移很多技术，不只是技术生产环节的相关的东西，还有品质管理。美国其实在这个部分，它的要求是比较严格的。台北市市长选举当中出现
4: 了另外叫“黑白配”，“黑白配”对于民进党的选情真的有帮助吗？这个黑指的是无党籍的苗栗县长中东锦啦，那白的部分当然就柯文哲。其实这次选举当中，柯文哲在旁边一直推波助澜。
5: 我们要先讲哈，为什么他今天跟中东警这个会面哈会备受关注？时机点也有关系啦，因为不要忘记昨天才发生万华害人听闻的枪战那这件事情呢，这个柯文哲他本来是在一个直播现场，他收到纸条之后呢，二话不说马上冲到现场，那。那大家就会开始就批评他。事实上，哈，我觉得柯文哲他不要嘴 Q， 其实大家不会批评。那大家讲说，你不是有 SOP 吗？你们是不作秀吗？对，那你怎么又跑到现场去呢？嗯、那柯文哲就讲说，哦，因为当时敌情不明，而且我去呢不会干扰到第一线。说实在的，这个台风天也是敌情不明啊！你怎么知道康乐康湖隧道会坍方？对不对？阳金隧、阳金公路也坍方。那很多东西，这个天灾是也是敌情不明啊。那你就你不去，你就说是 SOP。你现在枪战，你跑到现场去哦，你就你就说哦，这个我去坐镇第一线啊。所以维隆喜一来供啦。哈、哦。好，那话说昨天才发生万华枪战这件事，其实蛮多人哈、哦、会以为说他今天跟中东警的会面可能会叫停，因为其实这算是一个好时机啦哈、哦，因为。你如果你不要做过多的联想，你刚刚就说哦，因为万华枪战才发生，所以我很多事情要处理，我是不是这个界面不要喊停？就没想到呢，柯文哲还是千万人无往矣哈。啊、好，那。呃、因为还有这个，他最近多事之秋，他今天还是见了面啊。那事实上呢，其实他跟中东警啊，早在之前就已经眉来眼去了啦。包括中东警当时去登记的时候，他跟柯爸柯妈又巧遇。其实哎、欸，奇怪，又巧遇
4: 是安排的。那苗
5: 栗那么大、欸，你怎么老是可以巧遇来巧遇去？哈、啊喔，对，真的蛮好奇的。啊、那后来呢？柯文哲他去苗栗辅选，要他还是有民众党的议员嘛？就中东警那么巧，又带着他的女儿，因为他的女儿说是柯粉啊，哈、喔，就去找柯文哲合照。啊、嗯，那这個。这一次呢，他们是以市政交流为名那中东锦就代表议会，因为他是议长，所以他就去市政府拜会。不过坦白讲了、啊、你照理说，如果你是议会交流行程，你应该是由你的台北市议会的议长陈景祥来接待啊。是嗯、可是尴尬的是，因为陈景祥是国民党的嘛。那我昨天也问了李明贤、张思纲这些议员都不知道啊。你既然是议长议会的交流，那你怎么下面的议员你通通都不知道啊、欸？你是跟
4: 民众党交流吧
5: ？<笑>你是跟市长交流啊、欸？所以你的议长没有来我。不算议长了，因为他是国民党籍，来是有点尴尬。啊、那你你现在你又你又说是市政交流，这个真的是是蛮奇怪，你会给人家做文章哈？这个我我也不觉得不意外了。那最后我要讲是说，其实呃，柯文哲他今天这个就是说，不管舆论，他一定要跟中东警见面同台，他当然还是有他的政治目的在了，包括他要选二零二四总统嘛。嗯、那如果未来中东警他当上县长，你有一个县长的后。当你的支持，坦白讲，如果说你这个支持今天有传出嘛，民众党就整个反弹嘛。因为套一句高嘉宇的话，你这个现在是一失多命啊，怕
4: 影响到黄珊珊的选情。<笑>
5: 那你好、啊，那虽然你讲的对，所以那个黄珊珊他们的反应是什么呢？黄珊珊哦，跟高鸿安讲说，跟我一点关系都没有。那赖香林就说哦，如果是市政交流的话，哈、哦，他就说还可以体谅什么的。那那我们刚刚讲过了嘛。那我坦白讲，如果你这个行为是大家都很支持的话，你的那个爱将黄珊珊跟高鸿安要选的人会说。跟我一点关系也没有。那现在不是就切割，你就知道党内对这个态度其实是一点都不支持。台北市市长选举
4: 之前有个民调说这三个候选人像麻花卷卷在一起。不过我们来看到这个最新的民调，是不是因为最近柯文哲的事情做错蛮多的，<咳>所以民主党整个掉下去了？麻花卷卷在一起的变成陈时中跟蒋万安，而且是陈中赢了蒋万安呢、欸
3: ？呃，我想我、哦、今天大家看到这个、呃、民调的状况、哦整个社会哦，普遍一个氛围啦，就是说，这世界上还是要有公平正义啦。那个麻花卷卷在一起的时候，我们知道这次选举很特殊，有两个候选人从头到尾都要玩气宝，他也不讲市政，他不管任何真实的一个状况，他就在里面搞气宝。那卷在那边呢，又一个机构效应，你就觉得说，我们到了菜市场，我们到了这个民间，到了基层，我们看到很多很多的一个支持者，社会氛围不是这样子的、啊。老实说。陈时中市长他真的做好准备了。那么这一次呢，台北市在这个民调呢，为什么有趣？因为民调是十八号、十九号每一天从晚上六点半到十点电话访问最新的，一千零六十八名这个台北市民众。那最后做了一个校正的一个计算。那我们要讲的是，在十六号，老天有眼，下了一场大雨。这个大雨哦，其实很严重。虽然彭振生夸夸其谈说。啊，只有倒几棵树啊，倒有倒一棵树啊，可是不要忘记哦，如果那场雨继续下，水门外面的十二个人可能会灭顶哦，可能变成是一个惨案哦。台北市是一个首都，如果今天是，如果今天是东京，是首尔，是伦敦，是纽约，发生这样的事情，它的市长是要下台的。但这件事情让民众发现是说，其实一个首都不会永远是成品。很多时候，它会出现什么？我们说的天然的灾害，它会处理危机处理、啊，风灾水灾会出现。嗯，它会出现什么？它会出现自然事件。所以在民调的前夕，这件事情看出每一个人的能力。嗯，黄山的阵营说什么？黄山，黄山的阵营什么都没有说，他躲在旁边。但是柯文哲帮他说：“他说我有 SOP 啊，他说我这个水门哦，其实没有什么问题啊，该关就关啊。他说市民要自己负责啊，这件事情冲击了很多市民的内在。”他觉得是我过去听你黄珊珊说的，我相信你，结果呢，你的团队是这样子一个对待。那黄珊珊说，我跟柯文哲没关系，可是没有人会相信呢、啊？彭正生、黄珊珊跟柯文哲每天坐在一起开会开多久了？只不过最近他离开了市府，但是不要忘记哦，这些 SOP 都是黄珊珊执行的哦，因为柯文哲早就没有在管市政，他已经全国啪啪走很久了。黄珊珊很害怕，他躲在墙角很害怕，就是因为这样子。所以他的民调这一次非常严重，变二十，遭受了很大的挫败哦，大家丢
4: 了百分之七左右吧，没有错
3: 。那这个数字会怎么演变？我跟大家讲很清楚的是，因为这一次的事件，大家看到时钟团队的一个认证，他看到那个过去很认真的指挥官回来了，过去民调没有机构下雨，这件事告诉我们什么？民调是浮动的。那另外一件事情是，我们再看下一张图，刚刚讲到说台北市长。柯文哲在这些事情处理的一个状况如何？很清楚的是，所有民众给柯市府打了一个大大的耳光。那这个耳光不是只有打柯市府哦，不要忘记，现在柯市府这种的事，柯市府就是民众党。民众党在全国，他要找一个我们说的转进总统府的一个基地，他找得到他，找得到吗？刚刚的民调告诉我们。台北市民不容许这样的基地、这样的邪恶基地生长在台北市。那我想请问一下，是说黄珊珊，你有没有粉？你的粉是柯粉的支持，可是现在柯粉在做什么事？在捍卫柯文哲、民众党的尊严。嗯，他没有在管黄珊珊啊。所以我觉得继续演进下去，这个区块会越来越大。那我各位看另外一张图，是这个是我们之前在这个市集里面扫街的时候的一个画面。我要讲的是，这个小女孩不是陈时中市长的孙女，她就是一个路人，她就是一个可爱的孩子。这样的真情流露代表什么？孩子的直觉是最精准的，她很清楚过去是谁在照顾这个城市，她知道谁是应该依靠的一个大人。我们要讲的是，所有民众这边尚未表态的二十四的民众。我相信大家的真心诚意，在这个事件中慢慢被激发出来，应该会做一个正确的一个判断。清华兄，你怎么看台北市市长选举？现在最大的关键
1: 是在于说，后面这些年轻人的这个流动还会不会有影响？那另外是我们一直讲很多次的、啊。就是每次都把选举 focus 在负面的部分，看不到城市的未来跟进步，所以到最后候选人其实怎么带领这个城市的愿景，愿景的描述是很重要的。但是不得不讲一件事情哦，柯文哲这一次在这个台北的作证里面真的弄得太糟糕了。像最简单讲，你在风灾的时候，你在风灾的台北是最需要你的时候，你竟然不要到这个灾害应变中心去作证，但是为了要跟中东锦见面，你可以回来跟中东锦见面。那我请问你，在民众心里面，你的选举显然是大过于坐镇灾情这件事情呢、欸？台北市民需要你的时候，你是去外面跑浮选的行程；可是呢，为了中东锦，你可以回到台北市政府来等中东锦来见面。那我请问你，在台北市民心中，到底是台北市民重要，还是中东锦来的重要？很显然，柯文哲留了一个印象下来，中东锦比台北市市民重要嘛？因为你都没有为了台北市市民回到防灾应变中心来啊。那这个印象形成了，我请问你，他对于柯文哲所推荐的黄珊珊，对柯文哲所推荐的高虹安？会是好事吗？当然不会是好事嘛！而且我要再补充一件事情，对于高虹安来讲，新竹市的这个选情呢，其实也是会有影响，会受谁影响？会受柯文哲跟中东警见面的影响，还会受到他本身自己的影响。什么叫本身自己的影响？就是他跟资策会之间，从论文的问题到现在兼职的问题，这些都会不断的出来。嗯、因为今天根据最新的消息，资策会的执行长卓振宏呢，其实亲口跟我，他有跟我证实，证实什么呢？他证实说，如果高鸿安愿意承认他当时就是兼职的话，因为资策会要你去辅导厂商，因为高高鸿安那个时候不是说他这个是辅导一家厂商叫科智企业吗？但是他同时又担任科智企业的处长嘛？对。那所以资策会现在说法，卓志宏执行长的讲法很简单，他就告诉你说。如果呢，你当时是去辅导企业的话，这支策会 OK 同意；但如果你是去兼职的话，这个违反了支策会与高鸿安之间的牢固合约是不行的。所以他说，如果高鸿安呢，因为他今天不是发了脸书吗？说哎呀，当初他的这个支策这个他他他的科技企业的兼职的事情，这个支策会都是知道的嘛。可是今天支策会执行长的想法是说，如果他承认他就是兼职的话，那支策会会马上提告。他在对高鸿安的选举来讲，一定是有影响的。
4: 蔡位员看起来现在民众党的选情不太妙
3: 。对，没有民众党做不到，只有你想不到、哦、柯文哲可以去跟这个中东警配，民众党的这些党员，你们觉得呢？苗栗就在新竹市的旁边，高鸿安，你觉得呢？柯文哲会跟中东警见面？你以为这个时间是中东警。来柯文哲刚好在吗？当然不是嘛。中东锦是约好柯文哲的时间来的，嗯、就像高洪安跑去台中跟卢秀燕见面，那也是高洪安去约卢秀。